0: Mes amis francophones, je suis John Shah Rashidian, un présentateur de la télévision Rangin Kaman. Je présente mes émissions titrées « Les dimensions ». Bien entendu, la plupart de mes émissions sont dans la langue iranienne, qui est ma langue maternelle. Mais j'ai déjà commencé aussi à présenter certaines émissions dans la langue française, pas seulement pour mes amis francophones, mais aussi pour... deuxième peut-être la troisième génération des iraniens qui vivent en France et qui peut-être ne parlent pas assez bien la langue de leurs parents pour comprendre ce qu'on lit aussi en iranien sur ce genre de sujet. Alors le sujet que je vais présenter aujourd'hui s'appelle le discours de l'islam politique. Un discours assez compliqué. assez tabou, mais peu connu, surtout dans le monde occidental. D'abord, je vais présenter ce qui veut dire l'islam politique. J'ai déjà présenté dans une émission, de mes émissions précédentes, ce qui veut dire l'islam politique avec une définition complète. et avec l'épée historique, pour vous montrer exactement ce qui veut dire l'islam politique et comment ça sera appliqué dans une société qui s'appelle Ouma, ou bien une, une communauté musulmane. En l'islam politique, je vous rappelle, ça veut dire que une série de règles et de principes initieux qui sont appliqués par un État islamique dans une société musulmane qui s'appelle Oumat, ou bien dans l'iranien on dit Oumat, ou bien la communauté musulmane. Alors pourquoi ces principes sont tellement importants qu'on puisse garder même pour maintenant. Les principes sont le principe initieux, initieux ça veut dire depuis le prophète lui-même, depuis le premier état qui était porté par le prophète lui-même dans un dans une société de clan. Dans une société plus ou moins archaïque, pas développée du tout. Avec des traditions, des normes, de aussi des règles qui ont été imposées par le prophète lui-même, mais aussi ses désirs, ses ambitions, son créés tout ça sont aussi combinés ensemble, qui composent ce qui s'appelle ces principes initiaux. Voilà, les principes initiaux sont sacrés parce que ce sont créés par le prophète. Le prophète est aussi bien sûr très divin pour les musulmans. Mais comment ces initiaux ont été conservés jusqu'à nos jours C'est ça, parce que après la mort du prophète ses successeurs qui s'appellent les califes, ont appliqué aussi ces initieux pour qu'ils puissent approuver une dose de divinité comme les successeurs légitimes du prophète il fallait qu'ils suivent aussi leur principe initiaux donc les principes initiaux. est devenue comme les lois ou bien comme les règles sacrées permanentes intégrales de l'islam politique depuis le prophète et à travers de ces de ses successeurs ou bien les califes jusqu'au dernier califat qui était le califat d'Otman ou bien l'empire d'Otman qui était renversé en 1923 par Atatur, en Turquie. Alors, ça tourait 14 siècles. Donc, c'est une tradition déjà sévèrement encadrée dans l'esprit, dans la sociologie, dans la psychologie, ou dans la culture de l'islam. Et quelles sont les conditions que ces principes-là puissent être adaptés à notre société moderne où ils sont adaptés ou ils ne peuvent pas être adaptés. Voilà, pour répondre à cette question, dans certains pays, par exemple, comme l'Afghanistan, comme des territoires occupés par l'État islamique, ou bien Daesh, un territoire qui appartenait à l'Irak et la Syrie, qui était occupé par l'État islamique, qui s'appelait Daesh, pendant quelques années, eux, ils ont formé un État islamique très violent, très sanglant, ce qui était peut-être calquer ce qui était peut-être une copie de ce qui était il y a 14 siècles. Parce qu'ils ont dit, on va répéter, on va calquer, on va euh, copier ce qui était à l'époque du prophète. Mais cet islam politique, par exemple, en Turquie, n'est pas le même islam politique qui était par Daech ou par les mullahs en Iran ou par les talibans en Afghanistan. Orducan ne peut pas appliquer le même islam politique parce que il y avait un passé démocratique séculaire en Turquie entour- entour- après la chute de l'empire ottoman. Quand je viens de dire en 1923. si les conditions objectives permettent à Orducan, Orducan peut aussi avoir un régime islamique avec, par exemple, le hijab obligatoire, ce qui est le cas en Iran. Mais il n'est pas à ce niveau-là. En plus, il n'est pas aussi un État soi-disant éternel. Il y a encore le président de la République, même si le président va, va être président encore pendant très longtemps. Mais les régimes, par exemple, qui sont installés en Iran ou en Afghanistan, sur le talibans, Ils se prôner pour le régime comme des calipas qui vont rester éternellement c'est même marqué dans les conditions dans les euh, dans les euh, constitutions islamiques du régime islamique il y a beaucoup d'articles qui font allusion à la durabilité du régime éternellement parce que Le régime est là jusqu'à ce que leur imam caché, ou bien le deuxième important, imam apparaissent sur terre pour, pour pour former un état divin avec la justice divine. Alors, si vous ne croyez pas, euh, voir si la constitution euh, iranienne, que peut-être je vais... Euh, Je vais en développer dans une autre émission, mais il y a beaucoup d'articles qui font allusion, comme quoi le régime islamique est un régime éternel qui représente l'imam caché et qui a la vocation aussi de pr- préparer son apparition. Ça veut dire de rester jusqu'à ce que l'imam caché apparaisse. qui depuis 12 siècles. Et que ces conditions sont d'ailleurs apocalyptiques, je ne vais pas en parler maintenant parce que ça, ça, ça exige une autre émission, ce qui veut dire les chiites sur l'apparition de leur imam caché depuis 12, 12 siècles. et quelle sera la condition quand il est là pour diriger le monde entier. Alors, l'islam politique, qui est le sujet, et surtout leur discours, et bien sûr, n'est pas pareil, par exemple, pour chaque État islamique, mais le fond de l'islam politique est pareil pour tous. Et voilà, pour distinguer aussi Les détails, entre par exemple les Turcs d'Orkhan et la et, et le régime de Molla en Iran, qui est beaucoup plus sévère d'ailleurs. Ordrehan est sunnite et les Mollahs sont chiites, la secte chiite est encore plus radicale, euh, plus euh, même violent même plus violente que le la secte sunnite. Et c'est pour ça que le régime islamique a fondé aussi des groupes, des organisations terroristes dans la région. Il y en a au moins 16 pour le côté qui sont bien organisés, armés, logistiquement entraînés, financièrement bien aidés pour que ces organisations, ces groupes armés soient sur place, au cas les échanges quand le régime islamique va fonder peut-être, euh, créer peut-être un régime islamique, chiite, dans un de ces pays-là où ces troupes-là sont installées, ces organisations sont installées. En plus, le régime islamique est sans bras sanglant, c'est-à-dire Bachar Assad, qui est euh, Qui, qui a tué déjà, qui a fait tuer déjà à peu près plus d'une euh, demi-million de la population de son propre pays et qui a fait exiler presque la moitié de la population qui sont campés maintenant autour des pays et même aussi ailleurs plus loin en Europe, aux États-Unis, partout. Donc le régime islamique est en effet à centre de tension maintenant dans la région. Et aussi un danger potentiel pour la guerre aussi dans la région qui peut être en flamme qui peut avoir aussi un impact très très dangereux sur la paix mondiale. Autrement dit, le régime islamique, pas seulement a pris l'Iran comme l'otage, les popes iraniens comme ces étages pour garder, pour utiliser jusqu'à la dernière goutte de, de pétrole. C'est pas, ce n'est pas seulement un régime qui détourne les ponts du pays, par centaines de milliards chaque moulin qui fait du piages, mais c'est un régime aussi qui va créer peut-être beaucoup de problèmes pour la région, et qui est essentiellement aussi un danger très grave pour la paix mondiale. Et voilà, d'abord, un peu sur le régime et son discours, son discours qui n'a rien à voir avec le monde moderne, avec la démocratie, avec l'égalité de sexe, avec les droits de l'homme avec le procré qu'on a besoin pour chaque société moderne, c'est un régime qui a gardé ses principes initieux comme leurs idéaux applicables à n'importe quel prix en Irlande. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Quel est maintenant ici le devoir des Européens qui sont un petit peu épronglés par, peut-être, le danger du régime, mais ne prend pas encore le danger du Syrien. À mon avis, le monde entier doit aider les Iraniens pour se débarrasser du régime qui est un pléon, pas seulement pour le peuple iranien, mais aussi un danger pour le monde entier. Et comment on peut aider C'est aussi une question précise, il peut répondre aussi précisément. Donc, pour mettre les points sur les « i », je commence par le fait qu'il ne peut pas attaquer militairement l'Iran pour se débarrasser du mullah ou du régime islamique qui a un problème mondial. Ceci ne peut pas être une solution convenable et morale. Parce que ce sont les Iraniens qui vont payer les pots cassés. Peut-être pas les Mullah. Les mollahs ont déjà envoyé euh, euh, des fortunes de milliards, des milliards, des centaines de milliards dans les banques étrangères. S'il y a un problème grave, ils vont quitter le pays. Ils se cassent avec les balises, de, de plein d'euros, plein de, de dollars. Il n'y a pas de problème, ils vont... ils vont avoir leur empire dans un autre pays comme Syrie, comme Liban, comme d'autres pays qui ont déjà investi des ressources iraniennes là-bas. Ou même au Canada, ils ont inventé aussi un mafia là-bas, une mafia financière. Donc, ce qui reste comme solution, c'est sanctionner le régime lui-même. aussi judiciairement, c'est-à-dire envoyer peut-être les mandats d'État pour que le régime soit peut-être présenté devant, par enfin les membres du régime présentés devant un tribunal international pour répondre à ce tribunal pour les crimes qu'ils ont fait contre l'humanité, exactement comme c'était le cas avec le régime. de nazis à l'époque après la guerre après la deuxième guerre mondiale en 1945 mais quoi d'autre je crois que les pays civilisés ne doivent pas faire des affaires de commerce mercantile avec un régime corrompu comme le régime Mullah. Parce que le régime Mullah peut être encore toujours plus fort à partir de se vendre des affaires. C'est eux qui vont en profiter, pas le peuple. Le peuple est toujours déprimé. Le peuple est toujours opprimé. Le taux d'inflation va toujours rentrer en Iran. les problèmes, les crises économiques vont toujours augmenter, quelles que soient les affaires que le régime fait avec les étrangers. C'est le régime lui-même qui en profite, et aussi ces groupes terroristes et ces organisations terroristes dans la région. Et aussi ces, ces apologistes, sa machine propagandiste aussi en Europe et aussi dans les pays soi-disant civilisés. Donc il faut être vigilant contre cette machine de propagande, contre ces groupes terroristes armés jusqu'au temps et aussi les Mollahs, qui sont les Mollahs criminels corrompus, qui ont commis des crimes contre l'humanité. C'est dans ce sens-là qu'il faut attaquer judiciairement et économiquement les Mollahs. Le est pas Les peuples iraniens qui sont aussi les premières victimes de ce régime, qui considèrent leur régime comme une force d'occupation, qui veulent se débarrasser de régime. Il y a plus de 40, 10% des Iraniens qui n'acceptent pas ce régime. Mais il y a aussi une grande partie des Iraniens, une grande partie progressive. qui se distance avec la, l'idéologie du, du régime, que ça veut dire avec l'islam lui-même. Donc, les conditions propices sont telles que les Iraniens sont bien prêts pour se débarrasser de ce régime et c'est le moment que aussi l'Occident aide les Iraniens par sanctionner leur régime, ces apologistes, ces labrins ici en Europe, partout, qui font des propagandes, qui font qui qui, fait, qui, qui 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 maquille le, le, l'image les visage du régime comme un régime anti-capitaliste anti-imperialiste égalitaire indépendant quoi dire. mais tout ça ce sont des propagandes qui n'ont pas une base de réalité le régime islamique, c'est le pire imperialiste aucun aucun régime imperialiste Euh, ne fait pas des d'étour, détournements de fonds tels qu'ils font les Bolaff avec des centaines de centaines de milliards de dollars et bien, ou bien euros. Aucun système impréaliste qui occupe un pays ne viole pas les individus de ce pays, ce qui fait le régime islamique. Il y avait à un endroit qui s'appelait Karizak. C'était une des prisons de Mola. Et là, on a violé les hommes comme les pas pour les humilier. Aucun aucun pays colonial ou euh, je ne sais pas dans l'histoire, qui à ce niveau était brutal avec... sont avec un peuple qui a occupé, mais le régime islamique le fait. Donc, ça c'est connu maintenant, la conscience politique, la conscience euh, culturelle des Iraniens, maintenant, est tellement avancée qu'ils ne veulent pas ce régime sous n'importe quelle porte, sous n'importe quelle excuse, n'importe quelle propagande de ses espires à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est maintenant aussi l'Europe, l'Amérique, enfin le monde civilisé qui doit aussi aider les Iraniens. Eux, ils, sont, ils ont aidé aussi euh, le peuple d'Afrique du Sud de se débarrasser de l'apartheid dans les années 80. Par sanctionner le régime par le peuple, par couper leurs relations diplomatiques, par renvoyer le régime de toutes les institutions des, des, des pays occidentaux, comme par exemple les ambassades peuvent être fermées, le représentant du régime islamique dans n'importe quelle institution peut être renvoyé. Voilà, ce sont les cas possibles pour le régime, le reste et le travail du peuple iranien de se débarrasser de ce régime. Voilà ce qui était le discours de l'islam politique et à partir de ça mes idées, mes solutions que je vous présente maintenant. Merci pour avoir écouté cette émission et à la prochaine fois.